0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur achten Veranstaltung Psychoanalyse trifft Organisation hier an der IPO. Mein Name ist Ronny Jahn, ich leite gemeinsam mit Thomas Kühn den Studiengang Leadership und Beratung, der Ausrichter dieses Dialogforums ist. Der Studiengang heißt Leadership und Beratung, Organisationsentwicklung auf psychodynamischer Grundlage. Der Terminus Organisationsentwicklung auf psychodynamischer Grundlage fasst zunächst einmal eine ganze Fülle organisationaler Aktivitäten. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung zweckangemessener Organisationsstrukturen, die Entwicklung von und Auseinandersetzung mit organisationsspezifischen Führungskulturen sowie die Entwicklung von Reflexionsorten, die der Auseinandersetzung mit arbeitsbezogenen psychosozialen Belastungen dienen. Im weitesten Sinne steht die psychodynamische Perspektive in diesem Zusammenhang vor allem für den Blick auf die Spannung zwischen manifesten und latenten organisationalen Dynamiken. Die psychodynamische Perspektive bietet all denjenigen, die sich mit Organisationen auseinandersetzen, die sich in Organisationen bewegen, Antworten auf die Frage nach dem Zusammenhang von persönlichen Eigenheiten, gruppenspezifischen Dynamiken und organisationalen Strukturen sowie mit der Primäraufgabe, dem eine Organisation jeweils dient. Die psychodynamische Perspektive hilft hier nicht nur zu verstehen, wie man gemeinhin ja glaubt, also zu verstehen, warum eine Organisation so tickt, wie sie tickt, also das Verstehen des Gewordenseins einer wesentlichen Basis jeder Veränderung, sondern die psychodynamische Perspektive zeigt auch, wie kollektiv getragene Organisationsentwicklung von Organisationen möglich ist, und vor allem wie auch nicht. Wenn die Veranstaltung hier heißt, Psychoanalyse trifft Organisationen, dann drückt dies trefflich unsere Intentionen aus, nämlich Akteure, die mit Organisationen konfrontiert sind, die sich mit dem mehr oder weniger Bewussten und Unbewussten von Organisationen auseinandersetzen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Das sind Sie, das sind Führungskräfte, das sind Berater, das sind Forscher, das sind Professionelle. Vor diesem Hintergrund ist es mir eine besondere Freude heute, Frau Dr. Silja Kotte begrüßen zu dürfen. Sie ist Psychologin und habilitiert derzeit an der Universität Kassel. Sie forscht zu arbeitsweltlicher Beratung, Coaching und Supervision zählen dazu, Leadership Development, Gruppenprozessen und psychodynamischen Theorien. Dies allein wäre schon Grund genug, Sie hier nach Berlin zu uns einzuladen. Arbeitsweltliche Beratung wie Coaching und Supervision sind ja letztlich zu einem Mindestmaß, ob bewusst oder unbewusst ob intendiert oder nicht intendiert, immer auch für die Entwicklung von Organisationen da. Darüber hinaus ist aber Frau Kotta auch als psychodynamisch orientierte Supervisorin, Coach und Trainerin tätig. Sie steht damit für eine doppelte Expertise, nämlich für Forschung und Beratungspraxis. Ich erlaube mir zu sagen, eine Expertise, eine Besonderheit, die auch den Studiengang Leadership und Beratung auszeichnet. Frau Kotter hat zahlreiche Publikationen verfasst, exemplarisch Seien hier genannt Diagnostik im Coaching, Grundlagen, Analyseebenen, Praxisbeispiele, Mentalisierung in der Teamsupervision, Standardisierung tut Not, Diagnostik im Coaching. Dann hat sie auch sechs Thesen, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, Ausbildung zum Coach. Äh, ne? Das ist jetzt, ja, hier stand hier oben, aber ich will, also damit haben natürlich auch wir uns auseinandergesetzt in der Konzeption des Studiengangs. Und äh, Stand der Coaching-Forschung Kernergebnisse der vorliegenden Meta-Analysen. Um die Forschung zu coaching, wird sich auch ihr ja Vortrag äh, drehen. Coaching ist ja in aller Mund, wie wir wissen. Nicht zuletzt als eine mögliche Initiative im Rahmen organisationaler Entwicklungsprozesse. Wie aber wirkt Coaching? Wann Wirk Coaching und unter welchen Bedingungen? Dazu wissen wir aus Forschungsperspektive noch relativ wenig. Frau Kotte trägt mit ihrer Forschungsarbeit maßgeblich dazu bei, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Und wir haben eben beide gesprochen, äh, interessant ist, zumindest unser Eindruck, dass die Frage, wie Wirk Coaching aus Forschungsperspektive gar nicht so viel Interesse weckt. Jetzt würde ich fast sagen, heute ist es, zeigt das Gegenteil. Äh, aber langläufig könnte man sagen, Hauptsache es verkauft sich und das tut es gut. Und Frau Kotte, Sie werden heute was sagen, jenseits des Verkaufsmodus, ob es wirkt. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie werden in etwa 45 Minuten reden. Danach haben wir 45 Minuten Zeit in etwa zur Diskussion.
1: Ja, vielen Dank. Ist das laut genug so? Vielen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein und mit Ihnen gemeinsam der Frage nachzugehen, wie wirksam ist Coaching eigentlich? Ähm, vielleicht nochmal kurz, ähm, Ronjan hat das ja schon gesagt zu meinem Hintergrund. Also das eine ist, dass ich habilitiere auch zum Thema Coaching, Coaching-Forschung, also mit einer wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema schaue. Und das andere aber eben selbst auch als Coach, Supervisorin und Trainerin arbeite. Und ich merke, das gerät manchmal auch ein bisschen ins Spannungsfeld. Also was sozusagen mit dem einen Standbein spannend ist, ist mit dem anderen Standbein manchmal ein bisschen mühsam. Also weil sich so aus der Praxisperspektive auf die Frage stellt, was mache ich denn mit diesen Forschungsergebnissen? Und aus der Forschungsperspektive denke ich natürlich manchmal, warum interessiert sich eigentlich so wenig oder interessieren sich so wenig Akteure aus der Praxis für die Forschung? Und das zu verbinden ist, glaube ich, ein Anliegen. Und da würde ich Sie gerne auch neugierig und Ihnen ein bisschen Lust machen auf Forschung. Also dass es durchaus interessant sein kann, sich damit ein Stück auseinanderzusetzen. Bevor ich einsteige, würde ich gerne was zu meinem Coaching-Verständnis sagen, weil Coaching ja irgendwie inzwischen für ganz viel und auch nichts verwendet wird, also Espresso-Coaching, ähm, Live-Coaching, äh, Sport-Coaching, Rhythmus-Coaching, also es gibt ja ganz viel. Ich möchte es wirklich, sozusagen darauf fokussiere ich auch in dem Vortrag als berufsbezogenes Beratungsformat eingrenzen. Mir ist klar, dass es sozusagen alle möglichen anderen ähm, Zugänge auch gibt, aber das ist der Schwerpunkt jetzt für den Vortrag auch. Und ich werde auch fokussieren vor allem auf das Einzelsetting, also wo sozusagen Coaching als dyadischer Prozess zwischen Coach und Coachee ähm, stattfindet. Natürlich eingebettet in das organisationale Umfeld, das ist klar, dass es das immer in dem Kontext stattfindet, ähm, aber das ist glaube ich als Rahmung sinnvoll, das vorne wegzuschicken. Ähm, ich wäre neugierig, so also ein bisschen zu wissen mit diesen unterschiedlichen Perspektiven auf Coaching wie Sie sich selber einsortieren würden in Ihrem Verhältnis zu Coaching. Also sind Sie eher, und ich stelle mal so ein paar Fragen, und Sie sagen dann so mit Handzeichen vielleicht, wo Sie sich zugehörig fühlen. Fühlen Sie sich als Coaching-Forscher, Forscherinnen oder Interessierte? Okay. Mhm. Äh, fühlen sind Sie selber als Coach, Berater, Supervisor tätig? Und sind auch Menschen da, die eher sozusagen aus einer organisationalen Perspektive Coaching in Auftrag geben, einkaufen? Ja, okay. Ja, weil ich finde, das sind. Und gibt es jetzt noch Menschen, die sich gar nicht eingeordnet gefühlt haben? <lacht> Okay, gut. Klappt ja nicht immer so gut mit den Kategorien, nicht immer passt man rein. Aber ich glaube, es macht deutlich, dass sozusagen der Blick auf Coaching einfach ganz unterschiedlich sein kann, je nachdem, wo man herkommt. Dann würde ich Sie auch bitten, dann im Anschluss in den Fragen und in der Diskussion sozusagen noch mal zu gucken. Also was ist nützlich, was ist so Ihre Perspektive da drauf? Ich möchte den Vortrag ähm, in drei Teile gliedern, nämlich erstens die Frage, wie wirksam ist Coaching, also was weiß man eigentlich über die Wirkung, wozu nutzt Coaching, was kann es auslösen und bewirken. Zweitens möchte ich darauf eingehen, wie und wodurch wirkt Coaching, also was sind Faktoren, die den Coaching-Erfolg beeinflussen ähm, und im dritten Schritt dann schauen, ähm, was heißt denn das vielleicht für die Praxis, also welche Anregungen kann man ableiten und zwar speziell für die Evaluation von Coaching in der Praxis. Genau, dann komme ich zum ersten Punkt, wie wirksam ist Coaching, also was kann es? Ähm, von außen betrachtet findet Coaching ja erstmal hinter verschlossenen Türen statt. Also da treffen sich zwei ähm, und besprechen in einem vertraulichen Rahmen Dinge. Wenn man sozusagen die Perspektive der Beteiligten selbst sich anschaut, dann scheinen die ziemlich überzeugt davon zu sein, dass es was nutzt. Also 95 Prozent der Führungskräfte, die Coaching in Anspruch nehmen, sagen, dass sie denken, dass ihr Führungsverhalten dadurch sich verbessert. Und schon 2009 ist Künzli zu dem Schluss gekommen, es entsteht der Eindruck, dass Coaching wirkt. Das ist ja erstmal schön. Die Frage ist, was... Heißt das denn konkret? Also was weiß man tatsächlich aus einer Forschungsperspektive dazu? Und dazu ist es nützlich, finde ich, sich erstmal zu überlegen, was heißt eigentlich Wirksamkeit? Und es gibt aus der berufsbezogenen Trainingsforschung eine Unterscheidung in verschiedene Wirksamkeitsebenen, die ich auch für Coaching ganz nützlich finde. Und die unterscheidet einmal die subjektive Reaktion, also sozusagen klassisches Smiley-Sheets, sowas wie Zufriedenheit, subjektiver Erfolg. Ich fand das Coaching gut und das hat mir Spaß gemacht. Eine zweite Ebene wäre dann schon die Ebene des Lernens, also zu gucken, was hat sich tatsächlich verändert auf einer kognitiven Ebene, also inwieweit hat sich das Wissen erweitert, weiß ich mehr über Führung, ähm, bin ich reflexiver geworden, aber auch auf einer affektiven Ebene, also bin ich zufriedener mit meiner Arbeit, fühle ich mich selbstwirksamer, ähm, habe ich da eine andere Einstellung gewonnen. Die nächste Ebene des veränderten Verhalten ist dann die, die tatsächlich auch im Arbeitskontext spürbar wird. Also das andere kann ja erstmal passieren bei den Beteiligten, aber ob das tatsächlich eine Übersetzung auf den Arbeitskontext gibt, ist gar nicht so klar, also ob Transfer passiert. Und das würde eben heißen, es gibt tatsächlich ein verändertes Verhalten im Arbeitsalltag, was man zum Beispiel auch erfassen kann darüber, dass andere, die mit der Person zu tun haben, Veränderungen wahrnehmen und die über mehr Perspektiven-Feedback zum Beispiel einschätzen. Und eine weitere Ebene, in der Wirksamkeit könnten organisationale Ergebnisse sein, also inwiefern trägt Coaching eigentlich dazu bei, dass die Organisationsziele besser erreicht werden. Das könnte heißen, die Arbeitsleistung steigt durch Coaching oder die Mitarbeiterbindung nimmt zu, wenn eine führungskraftige Coach wurde, die Kunden sind zufriedener oder es gibt tatsächlich Produktivitätssteigerungen oder auch ein Return on Investment. Also so viel hat man gezahlt und so viel ist dann nachher bei rausgekommen. Bevor wir sozusagen mich auf Coaching-Forschung noch mal ein bisschen genauer eingehen, würde ich gerne so ein paar Schlaglichter aus der berufsbezogenen Trainingsforschung aufzeigen, um ein bisschen besser einordnen zu können. Also was ich dann zu Coaching-Forschung sagen werde. Und da gibt es so ein paar... Hauptbefunde, nämlich das eine ist, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Zufriedenheit und den Wirksamkeitsmaßen, die eigentlich relevant sind. Nämlich, was wird gelernt, was wird im Verhalten umgesetzt und was gibt es für einen Beitrag zu organisationalen Zielen. Es gibt positive Zusammenhänge, negative Zusammenhänge und gar keine Zusammenhänge. Also letztlich ist da kein Zusammenhang. Das heißt aber auch, dass sozusagen reine Zufriedenheitsevaluationen, wie sie die gängige Praxis sind. Es gibt Umfragen dazu, dass knapp 80 Prozent der Unternehmen Zufriedenheit abfragen und viel, viel weniger die anderen Wirksamkeitsebenen. dass das eigentlich nicht reicht, wenn man wirklich was über die Wirksamkeit sagen möchte. Ein weiterer Effekt ist, wenn man sich sozusagen anschaut vom Lernen über das veränderte Verhalten bis zu den organisationalen Zielen, dass die Stärke der Effekte abnimmt. Also gelernt wird noch relativ viel in Verhalten umgesetzt, schon ein bisschen weniger und bei organisationalen Zielen bleibt dann nicht mehr ganz so viel übrig. Das ist das, was in der Trainingsforschung als Transferproblematik ähm, besprochen wird. Also zu sagen, der Transfer, die Übersetzung in den Arbeitsalltag ist schwierig und kritische Einschätzungen gehen soweit zu sagen, nur 10 bis 15 Prozent vom im Training Gelernten werden überhaupt übersetzt. Genau, insgesamt zeigt sich auch, also bei sozusagen aller Wirksamkeit, dass es starke Schwankungen gibt in den Effekten über verschiedene Studien hinweg. Das heißt, es gibt Studien, die finden sehr positive Effekte, welche, die finden sehr negative. Das heißt, es hängt sehr stark von, den, von der Qualität des Trainings ab, ob das was nutzt oder nicht. Das mal so als Hintergrund. Und dann würde ich gerne sozusagen vor dem Hintergrund auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie ist das mit Coaching? Also man kann auch jenseits dieses heuristischen Eindrucks vom Anfang inzwischen sagen, Coaching wirkt. Es ist tatsächlich so, dass auch über Praxisberichte hinaus es inzwischen eine ganze Reihe von, also zumindest fünf Meta-Analysen gibt es, im Vergleich zu anderen Forschungsfeldern jetzt noch nicht so viel, aber fünf Meta-Analysen, die die durchschnittliche Wirksamkeit berechnen, also über verschiedene Studien hinweg, und die finden im Mittel positive Effekte, von gering bis manchmal stark so eine Tendenz eher mittlere Effekte. Und es ist auch so, dass die positiven Effekte sich eigentlich auf jeder Wirkungsebene zeigen lassen. Also nicht so überraschend ist, dass es eine hohe Zufriedenheit gibt. Aber auch bei sowas wie allgemeiner Erfolgseinschätzung und subjektiven Zielerreichungsgrad finden sich positive Effekte von Coaching. Aber es verbessern sich auch spezifische Ergebnismaße im Hinblick auf Lernen und Verhalten. Also es gibt Zuwachs an Selbstreflexion, Problemklarheit, verbessert sich Selbstwirksamkeit, nimmt zu Selbststeuerung. Es gibt Studien, die finden Zuwachs an sozialer Kompetenz und auch an Führungsfähigkeit, die sich verbessert. Relativ wenig gibt es bisher zu organisationalen Ergebnissen. Also es gibt einige Studien, die versuchen so Return-on-Investment-Abschätzungen. Wie viel hat Coaching gekostet, wie viel Return hat das gebracht? Die finde ich sehr spekulativ. Aber genau, da also gibt es ein paar wenige. Aber wie gesagt, mit der Einschätzung, dass man die mit Vorsicht ein bisschen betrachtet. Wenn man das jetzt nochmal direkt in Vergleich setzt zu anderen organisationalen Interventionen, also wie stark wirkt denn Coaching im Vergleich? Erstens mit Training, also berufsbezogenen Trainings. Wenn man da die Effektstärken vergleicht, dann ist es so, dass Coaching insgesamt ähnlich stark wirkt und auch mit einer ähnlichen Bandbreite, also von sehr positiven bis eher negativen Effekten. Das ist ähnlich. Was es aber nicht gibt, ist sozusagen diese klare Effektabnahme, also von Lernen zu Verhalten zu organisationalen Ergebnissen, wie man die im Training hat, also dieses Transferproblem. Und das könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass es sozusagen bei Coaching dieses Transferproblem ein bisschen weniger gibt. Also das musste ist einfach noch nicht so klar, aber dass dadurch, dass das ein personalisierteres und auch prozessorientierteres Format ist, mit sozusagen ständigen Übergängen auch zwischen der Beratungssituation und wieder dem Arbeitsalltag, dass es möglicherweise weniger mit der Transferproblematik zu kämpfen hat als Training. Wenn man es sich anschaut im Vergleich mit einer anderen beliebten Interventionen oder auch häufig verbreitet Interventionen dem Mehrperspektiven-Feedback oder 360-Grad-Feedback, also wo sozusagen Kollegen aus dem Arbeitsumfeld die Zielpersonen einschätzen ähm, und man dann schaut, wirkt das eigentlich positiv, dann ist es so, dass Coaching insgesamt stärker positiv wirkt, also stärkere Effekte hat und auch konsistenter. Die Befunde zum Mehrperspektiven-Feedback sind sehr gemischt und da gibt es auch Leistungsverschlechterungen im Nachgang, also da ist sozusagen das wirkt längst nicht so positiv, wie man anfangs dachte und da ist Coaching sozusagen klarer und auch konsistenter. Nichtsdestotrotz, hatte ich gesagt, gibt es eben eine große Bandbreite an Effekten, auch im Coaching und das heißt, Coaching wirkt, aber es wirkt eben unterschiedlich stark und wenn man da in die Forschung guckt, dann kann man so drei Punkte rausgreifen, von denen das abhängig ist. Das erste ist ähm, die Frage, woran macht man den Erfolg fest. Also wenn man sich subjektive Reaktionen anschaut oder Zufriedenheit und generell Erfolgseinschätzung, dann wirkt es stärker, als wenn man die härteren Kriterien nimmt. Also die sozusagen ne, also Lernen und Verhalten. Das ist mal das eine, was dazu führt, dass es unterschiedlich stark wirkt. Das andere ist, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, es hängt sehr stark davon ab, wer darüber Auskunft gibt, ähm, sozusagen, oder den Erfolg einschätzen. Es ist so, dass der von Coaches eingeschätzte Erfolg, der selbst eingeschätzte Erfolg, deutlich höher ausfällt. Ich habe einen Vergleich zweieinhalbmal so hoch wie der von anderen, zum Beispiel den Coaches oder den äh, Vorgesetzten. Aber es ist auch so, dass Coaches den Erfolg höher einschätzen, als die auftraggebenden Personaler das tun. Ja, das heißt, da scheint es so eine Tendenz zu geben, dass die unmittelbar Beteiligten, die das da dann miteinander machen, Möglicherweise ein bisschen dazu neigen, den Erfolg oder die Wirksamkeit zu überschätzen. Genau. Und ein dritter Punkt, von dem abhängt, wie stark Coaching wirkt, ist natürlich die Frage, wie streng vergleicht man. Und da gibt es Tendenzen, dass sozusagen Studien, die das mit Kontrollgruppendesign machen, also wo gecoachte mit nicht gecoachten verglichen werden über die Zeit, etwas schwächere Wirkungen zeigen als Studien, die reine Veränderungsstudien sind. Und das ist natürlich plausibel, wenn man davon ausgeht, dass auch berufsbild also Lernen ähm, am Arbeitsplatz stattfindet, dass die Erfahrung stärkt mit der Zeit, dass es vielleicht auch Veränderungen im organisationalen Kontext gibt, die dazu zu führen, dass was besser geht. Und die fließen natürlich bei den reinen Veränderungsstudien mit rein, also werden quasi dem Coaching zugeschlagen und werden bei den Kontrollgruppenstudien rausgerechnet. Nichtsdestotrotz ist es so, also auch wenn man denkt, okay, wir überschätzen die Nettowirkung ein bisschen, auch bei Kontrollgruppen-Designs bleibt es dabei, dass es positive Effekte gibt für Coaching. Also der Befund ist relativ robust, ähm, genau, wenn man das auch nochmal ernst nimmt mit der Bandbreite an Effekten, dann ist es so, dass es eben auch nicht nur positive Effekte gibt, sondern negative Effekte. Das ist aus unserer Erfahrung ein Forschungsthema, was nicht so gerne gehabt wird, also sich auch mit der Frage nach negativen Effekten zu beschäftigen. Ähm, und das heißt eben auch, das Coaching wirkt aber auch nicht immer in die gewünschte Richtung. Also es kann sein, dass es tatsächlich negative Effekte gibt, eine Verschlechterung. Also jemand ist verunsichert, möglicherweise durch das Coaching, verliert an Selbstwirksamkeit und bekommt sozusagen Sachen nicht mehr so gut umgesetzt. Das andere ist, dass es aber auch bei einem grundsätzlich erfolgreichen Coaching, also beide sagen, Coach und Coachie, wir haben die Ziele erreicht, das war hilfreich, negative Nebenwirkungen geben kann. Also zumindest vorübergehend zum Beispiel, dass die Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit abnimmt, also das Erleben, man sich fragt, ob man da irgendwie an der richtigen Stelle ist. Oder auch, dass Probleme angestoßen werden, die dann nicht mehr bearbeitet werden können. Also dass sozusagen im Coaching was getriggert wird, was dann nicht gut da weiter bearbeitet werden kann. Das sind so die häufigsten negativen Effekte, die sich empirisch gezeigt haben. Das andere ist, gerade weil Coaching natürlich im organisationalen Umfeld eingebettet ist, gibt es überhaupt nicht immer sozusagen eine Einigkeit darüber, was jetzt eigentlich eine gewünschte Veränderungsrichtung ist. Das heißt, es kann sein, dass negative Effekte aus der Perspektive der Organisation was sind, was der Coachie selber als positiv erlebt. Also zum Beispiel, es geht im Coaching darum, an der Frage nach wie konfliktbereit bin ich, wie sehr gehe ich in Konflikte rein zu arbeiten. Das macht der Coachie dann und merkt, das nutzt auch was für mich, aber es führt natürlich möglicherweise zu mehr Konflikten mit dem Vorgesetzten, der den Mitarbeiter vorher bequemer fand. Das sind sozusagen so Aspekte, wo es auf einmal gar nicht mehr so klar ist, was ist eigentlich eine positive Wirkung oder zumindest gibt es unterschiedliche Perspektiven darauf, drauf, wer eigentlich was gerne rausbekommen möchte von dem Coaching. Oder auch so sowas, das Unternehmen investiert ins Coaching und das Ergebnis ist dann sozusagen, dass dabei eben rauskommt, dass jemand merkt, ich bin nicht mehr an der richtigen Stelle und kündige. Das ist sozusagen aus Unternehmenssicht mit dem ganzen Nachfolge- und Rekrutierungsprozess auch nicht unbedingt gewünscht. Genau. Also das heißt, vorläufiges Fazit, Coaching wirkt, aber nicht jedes Coaching wirkt. Das ist, glaube ich, deutlich geworden und deswegen schließt sich die Frage an, was ist eigentlich förderlich und was hinderlich für den Coaching-Erfolg. Insofern komme ich jetzt zur zweiten Frage. Also welche Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Wirksamkeit? Ich werde einen kurzen Überblick geben und dann genauer auf zwei Aspekte eingehen, nämlich das Thema Beziehungsqualität und das Thema Zielklärung und Zielbindung. Genau, wenn man mal schaut, sozusagen Einflussfaktoren auf die Wirksamkeit von Coaching, dann kann man unterscheiden in Inputfaktoren, ähm, also sozusagen Voraussetzungen und in Prozessfaktoren, ähm, also Wirkfaktoren, also wie spielen die eine Rolle. Bei den Inputfaktoren ähm, kann man unterscheiden in Coach-Merkmale, also was zeichnet den Coach aus, in coachee merkmale was bringt der mit und in Fragen der Passung zwischen Coach und E. Und bei den äh, Wirkfaktoren oder Prozessmerkmalen ähm, kann man den Fokus setzen, einmal auf die Coach-Coachee-Beziehung, wie ist die gestaltet, dann auf Prozessmerkmale im engeren Sinn, also Fragen wie Problemanalyse, Ressourcenaktivierung, ähm, Zielorientierung im Prozess und eben auch mit der dritten Facette auf Strukturmerkmale, also klassische äh, Merkmale des Settings, also Dauer, Frequenz, räumliche Arrangement äh, und so weiter. Genau, und natürlich ist es so, wenn auch wenig beforscht, dass organisationale Kontextfaktoren auch einen wesentlichen Einfluss spielen. Also zum Beispiel, wie offen ist eine Führungskraft für die Veränderungen, die der Coachie aus dem Coaching mitbringt, beeinflusst natürlich, wie sehr das wirken kann. Die Abbildung zeigt jetzt nur mal kurz, was man sozusagen unter diesen groben Oberkategorien so alles an einzelnen Einflussfaktoren sich anschauen könnte. Und die, die da jetzt drin sind, sind auch in irgendeiner einzelnen Studie auch schon mal untersucht worden. Allerdings gibt es eben wirklich nur sozusagen einzelne Studien und kursorische Ergebnisse dazu und deswegen möchte ich das sozusagen nur kurz einblenden, um mal die Fülle aufzumachen, was man alles sich angucken kann, wenn man Coaching-Forschung macht. Und möchte jetzt aber ein bisschen was dazu sagen. Also wie gesagt, das ist im Moment noch sehr am Anfang, die Forschung zu Input- und Prozessfaktoren auch mehr am Anfang als die Wirksamkeitsforschung. Und es gibt aber zwei Faktoren, die inzwischen sich auch mehrfach haben replizieren lassen, also in mehreren Untersuchungen bestätigt wurden. Das ist eben einerseits die Beziehungsqualität und andererseits die Zielklärung und Zielbindung. Auf die gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein und möchte im nächsten Schritt jetzt nochmal gucken. Es gibt einige Merkmale oder Einflussfaktoren, die zumindest über Meta-Analysen auch schon untersucht wurden. Das heißt... So dass über die einzelnen Studien hinweg der durchschnittliche Einfluss dieser Faktoren ähm, untersucht wurde. Und die beziehen sich einmal auf Gestaltungsvarianten des Coaching und andererseits auf Coach-Merkmale. Ähm, genau, die Facetten, die da äh, untersucht wurden, sind einmal die Dauer. Da hat sich kein, also es hat sich nicht als Prädiktor ähm, erwiesen für die Wirksamkeit, ähm, ob kürzer oder länger. Das andere ist die Verknüpfung mit 360-Grad-Feedback. Da ist es tatsächlich so, dass wenn Ergebnisse von mehr Perspektiven-Feedback oder 360-Grad-Feedback explizit in den Coaching-Prozess eingebaut werden und daran gearbeitet wird, dass die positiven Effekte von Coaching vielleicht kontraintuitiv erstmal ein bisschen runtergehen. Man könnte das so erklären, dass möglicherweise durch die Arbeit an dem 360-Grad-Feedback zu viele Themen gleichzeitig in den Coaching-Prozess reinkommen und die eigentlichen Anliegen auch so ein Stück weit an den Rand gedrängt werden und das deswegen sozusagen der positive Effekt möglicherweise ein bisschen abnimmt. Was das Setting angeht, also ob Coaching face-to-face -face oder blended stattfindet, es gab nicht ausreichend Studien, die sozusagen reines Distanzcoaching sich angeschaut haben, deswegen der Vergleich face-to-face -face versus blended haben sich auch keine Unterschiede finden lassen. Also die haben sich in ihrer Wirksamkeit nicht unterschieden. Blended heißt, es war eine Mischung aus face-to-face. Coaching und dann tatsächlich das ganze Coaching-Elementen, also im Wechsel, oder dann eben online und per Skype einzelne Sitzungen waren und die anderen wieder face-to-face. -face. Also da hat sich auch kein Einfluss gezeigt in der Wirksamkeit. Im Hinblick auf die Coach-Merkmale ist es so, dass der Bezug zur Organisation, also ein enger Bezug zur Organisation, sich als positiver Einflussfaktor gezeigt hat. Also, so wie er sich auch sozusagen in der Unterscheidung zwischen internen und externen Coaches, also mit einer höheren Feldnähe, andeutet, also, dass da es durchaus hilfreich war und da gibt es zwar noch wenige Untersuchungen zu, also, es ist sozusagen noch ein eher vorläufiges Ergebnis, aber es legt zumindest nahe, dass eine hohe Feldvertrautheit für Coaches hilfreich ist, um in dem Feld zu arbeiten, in dem sie dann auch tätig sind. Genau. Untersucht wurde auch die Frage nach dem fachlichen Hintergrund. Da wurde verglichen, wie sieht es aus mit Coaches, die reine Psychologen sind, Coaches, die gar nichts mit Psychologie zu tun haben und welchen, die einen gemischten fachlichen Hintergrund haben. Und die mit gemischtem Hintergrund waren sozusagen wirksamer als die, die sozusagen eine originär Verankerung hatten, was auch Sinn macht. Aber auch da gibt es noch relativ wenig Studien hinter. Auch das würde ich eher ein bisschen als vorläufiges Ergebnis einsortieren. Aber dass es Sinn macht, da aus verschiedenen Perspektiven auch auf solche organisationalen Themen zu schauen. Genau, die Frage der Erfahrung, also wie viel Erfahrung hat jemand als Coach, ist er oder sie Novize oder Experte, hatte keinen Einfluss. Also das ist auch erstmal rausgegangen. Das ist schön. Aber das ist natürlich sozusagen hat mit der Marktlogik nichts zu tun. Ne? Also da hilft es ja schon, ein paar graue Haare zu haben und auch zu sagen, ich mache das schon so und so lange. Aber die Forschung sagt das. Ich weiß nicht, ob das sozusagen bei der Akquise hilft, wenn man frisch einsteigt. Ich würde ich ein Fragezeichen dran machen. Ähm, genau. Und kaum untersucht ist der Einfluss des organisationalen Kontexts auf das Coaching. Also das ist wirklich ähm, doch eine blinde Stelle, auch in der Coaching-Forschung. Da gibt es im Trainingsbereich einiges, so zum Thema Transferklima und so weiter. Aber da fehlt in der coaching prozessforschung noch einiges. Ähm,
0: genau, dann würde ich
1: jetzt im nächsten Schritt gerne auf die beiden ähm, sozusagen Big Two, die es im Moment schon gibt, eingehen. Und zwar als erstes auf die Arbeitsbeziehung. Äh, da ist es so, dass man ziemlich klar sagen kann, also die Qualität der Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Coachee Beeinflusst den Erfolg von Coaching. Und da haben sich eben auch meta-analytisch mittlere bis starke Effekte finden lassen. Es gibt das sozusagen die erste Prozess Meta-Analyse, haben die es gerade eingereicht, eine Metaanalyse die eben speziell anschaut, welchen Einfluss hat die Beziehungsqualität auf den Coaching-Erfolg. Genau, die Frage ist aber, was meint man eigentlich mit der Beziehungsqualität? Also gibt es die überhaupt? Und da kann man ja unterschiedliche Zugänge zu haben, wenn man sich an dem Konzept der Working Alliance orientiert, die am ja therapeutischen noch viel genutzt wird, dann gibt es sozusagen drei Komponenten, das Arbeitsbündnis näher zu beschreiben, nämlich einmal die Bindung, dann die Prozessabstimmung und die Zielvereinbarung. Die Bindung meint den emotionalen Zusammenhang zwischen Coach und Coachee, also haben die ein Biergefühl, gibt es ein Gefühl wechselseitigen Vertrauens und wechselseitige Verpflichtungen, das könnte sich eben äußern in so einer Aussage, dass Coachee, mein Coach und ich achten einander. Das wäre so ein typisches Beispiel dafür. Eine zweite Komponente ist die Prozessabstimmung, also die Frage, inwieweit es eine Übereinstimmung gibt bezüglich des Vorgehens zwischen Coach und Coachee im Coaching. Also sind die angewandten Interventionen irgendwie abgestimmt und besprochen? Wie werden eigentlich die Rahmenbedingungen vereinbart im Coaching und die Regeln, wie da miteinander gearbeitet wird? Und wenn das gut geht, dann wäre eine Aussage aus Coachee-Perspektive sowas wie ich glaube, dass es richtig ist, wie wir an meinem Problem arbeiten. Und ein dritter Aspekt eben der Working Alliance oder des Arbeitsbündnisses ist die Zielvereinbarung, also die Frage, inwiefern sich Coach und Coachee darüber verständigen und abstimmen und auch übereinstimmen, was die Coaching-Ziele sind, die angestrebt werden. Also welche Veränderungen streben sie eigentlich an, woran wird konkret gearbeitet? Das wäre auch nochmal eine typische Aussage, mein Coach und ich arbeiten auf Ziele hin, über die wir uns einig sind. Wenn man sich das jetzt anschaut, wie sozusagen der Einfluss aussieht, dann zeigt sich auch da, alle drei von diesen Komponenten hängen mit Coaching Erfolg zusammen. Die aufgabenbezogenen Komponenten, also Prozessabstimmung und Zielvereinbarung, noch etwas stärker als die eher emotionale Bindung. Also sozusagen mit dem Aufgabenbezug steigt also der Einfluss noch etwas mehr. Das ist sozusagen mal ein Blick darauf, die Beziehungsqualität so ein bisschen aufzudröseln. Eine zweite Perspektive aus der, oder ein zweiter Blickwinkel, aus dem man sozusagen die Frage nach der Beziehungsqualität in Frage stellen kann oder vielleicht auch muss, sind so die unterschiedlichen Perspektiven. Also wer bewertet eigentlich die Beziehungsqualität? Und da ist es so, dass man ja sozusagen Coach und Coachie fragen kann. Und erste Studien zeigen tatsächlich, dass es sehr niedrige Zusammenhänge gibt zwischen der vom Coach eingeschätzten Beziehungsqualität und der vom Coachie eingeschätzten Beziehungsqualität. Also das, was die da miteinander machen und wie die das erleben, ist unterschiedlicher, als man es vielleicht erstmal denken könnte. Also wie die sozusagen auch das Beziehungsgeschehen und die Arbeit zusammen erleben.
0: Insofern ist es
1: auch nicht so überraschend, dass sozusagen der Zusammenhang relativ stark ist zwischen der vom Coachie eingeschätzten Beziehungsqualität und der vom Coachy eingeschätzten Zielerreichung oder dem Coaching-Erfolg Und dass der Zusammenhang ist bisschen unterschiedlich je nach Studie zwar positiv ist, aber schwächer ausfällt, also wenn der Coach die Beziehung einschätzt und man guckt, ähm, sagt, dass den äh, Coaching-Erfolg vorher oder zum Teil auch gar kein Zusammenhang zu finden ist. Also da wird deutlich, ähm, dass sozusagen das, was sie da miteinander machen, vielleicht weniger einheitlich wahrgenommen wird, ähm, als man im ersten Moment so denken könnte. Und das dazu passt auch noch ein anderes Ergebnis, nämlich wenn man sich anschaut, inwieweit haben die eigentlich eine geteilte Sicht, Coach und Coachee auf kritische Ereignisse im Coaching-Prozess. Das heißt, die werden gebeten, im Rückblick auf den gleichen Coaching-Prozess sich darüber Gedanken zu machen, was sie als einen kritischen Moment erlebt haben. Und kritisch meint jetzt hier nicht einen negativen, sondern einfach einen bedeutsamen. Also was war ein Moment im Coaching-Prozess, der irgendwie bedeutsam, aufregend, herausfordernd, also irgendwie wichtig war. Und da ist es so, also die Gemeinsamkeit ist, dass Coach und Coachee beide <lacht> sagen oder überwiegend Momente benennen in denen sie irgendwas neu erkannt haben oder einen neuen Blick, eine neue Sicht auf die Dinge bekommen haben. Das ist sozusagen das Gemeinsame. Wenn man sich dann tatsächlich die Situationen anschaut, dann gibt es da eine Übereinstimmung von knapp 50 Prozent, also was die sozusagen als wichtigen Moment benennen. Das könnte man sagen, ist jetzt gar nicht so schlecht. Also bei Coaching-Prozessen, die haben mehrere Sitzungen umfassen und dass die dann irgendwie die gleiche Situation rausgreifen. Aber auch da wird irgendwie deutlich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie ein gemeinsames Verständnis davon haben, was im Coaching-Prozess bedeutsam war und vielleicht auch zu der Wirksamkeit beigetragen hat. Genau. Dann würde ich jetzt sie gerne, also dank von dem Beziehungserleben und dem Prozesserleben, nochmal stärker fokussieren auf den zweiten Einflussfaktor, der sich als wichtig herausgestellt hat, also auch da gibt es mehrere ähm, Studien zu, noch keine metaanalytische Zusammenfassung, aber mehrere einzelne Studien, die bestätigt haben, dass Zielklärung und Zielbindung wichtiger Einflussfaktor sind. Die Frage ist aber, das wird nämlich auch in den Studien immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, was ist damit eigentlich genau gemeint? Und das ist relativ uneinheitlich. Also was genau macht man da eigentlich mit Zielen? Und es gibt eine ähm, Interviewstudie, wo die sozusagen ähm, rückblickend also Coaching-Prozesse rekonstruiert haben, aus der Perspektive von Coaches und Coachees und die danach befragt haben, was für eine Art von Zielaktivitäten gab es da überhaupt. Ähm, und daraus ähm, haben sich sozusagen vier Arten clustern lassen. Und das, finde ich, hilft noch mal ein bisschen zu sortieren, wenn man darüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, Zielklärung und ähm, Bindung im Coaching. Der erste Aspekt ist tatsächlich die Zielklärung, also alles, wo es darum geht, ähm, zu explorieren, zu reflektieren, zu definieren und auch zu operationalisieren, welche Ziele eigentlich bearbeitet werden. Das ist ein, eine Zielaktivität. Eine zweite Zielaktivität ist, ähm, dass es ja oft so ist, dass man am Anfang was definiert und dann doch nochmal andere Themen auch auftauchen, also der Umgang damit, dass sich Ziele im Verlauf des Coaching-Prozesses auch ändern und das zu thematisieren. Ein weiterer Punkt ist die Frage danach, ähm, also Zielfortschritte zu evaluieren, also zu schauen, wo sind wir im Hinblick auf die Veränderungen in der gewünschten Richtung, was ist da der aktuelle Stand, was hat sich schon bewegt, was vielleicht auch noch nicht. Und eine vierte Zielaktivität wäre sozusagen eher die Frage der Zielerreichungsunterstützung oder der Umsetzungsunterstützung, also inwiefern werden zum Beispiel Aktionspläne aufgestellt, um die Ziele zu erreichen, die Ziele in Einzelschritte runtergebrochen oder konkret auch die Zielumsetzung vorbereitet, unterstützt und geübt. Also das mal um so ein bisschen das Bild vielleicht so ähm, ein bisschen zu konkretisieren, was mit Zielen und Zielvereinbarung gemeint sein kann. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich würde erst mal auf den linken Teil ähm, eingehen, wie sehen jetzt eigentlich Zielklärung und Zielbindung aus der Perspektive von Coach und Coachee aus? Ähm, und da ist es so, dass man sieht, das eine war die Frage nach smarten Zielen, also inwieweit haben wir die, die Wahrnehmung, dass im Rahmen des Coaching-Prozesses die Ziele smart, also spezifisch und realistisch, ähm, definiert wurden. Und da sieht man, dass die Coaches zwischen 90 und 100 Prozent sagen, ja, das war spezifisch und realistisch. Und nur ganz wenige sagen, ich bin zieloffen an den Prozess rangegangen, nämlich nur 10 Prozent. Aus der Perspektive der Coaches sieht das ein bisschen anders aus. 30 bis 50 Prozent sagen, es war spezifisch und realistisch. Und 70 Prozent sagen, irgendwie haben wir zieloffen gearbeitet. So, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Aber kann man vielleicht auch mal gucken, ne, womit das zusammenhängt, dass es da so Diskrepanzen gibt. Beim Thematisieren von Zieländerungen ist es nicht so unterschiedlich. Und bei der Frage sozusagen gab es eine Zielbindung, also wurden attraktive Ziele definiert, ne, wo ich auch mitgehen kann mich committen kann. Da gibt es höhere Übereinstimmung. Bei der Frage, inwieweit die Zielfortschritte evaluiert wurden, ähm, und sozusagen es eine Unterstützung bei der Umsetzung gab, da sehen Coaches das wieder sehr viel positiver und Coaches deutlich kritischer. Jetzt kann man sich natürlich, also kann man darüber diskutieren über die Ergebnisse, also was hat das auch vielleicht zu tun mit Rollenerwartungen der Coaches an den Coach, also was soll der für die möglicherweise auch tun? Oder auch sozusagen mit einer beruflichen Prägung der Coaches, die ja oft auch Führungskräfte sind und wo dieses sozusagen zielorientierte Denken und Management auch irgendwie Teil des Alltagsgeschäfts ist und die dann in so einen eher ergebnisoffenen Prozess reingeraten. Aber auch das finde ich erstmal hilfreich, um zu denken, da gibt es auch eine Diskrepanz in der Wahrnehmung. Also zwischen Coach und Coaching und das, was sie da sozusagen mit den Zielen machen, haben die an einigen Stellen Übereinstimmung, an anderen Stellen aber auch einen unterschiedlichen Blick auf das, was passiert. Das heißt, ich komme jetzt also zum ersten vorläufigen Fazit zum Stand der Forschung. Also die Frage ist, wie wirksam ist Coaching? Ja, Coaching wirkt. Das kann man auch sagen, jenseits von so einem ersten Eindruck und dem, was die Beteiligten meinen. Aber das wirkt eben nicht immer. Oder jedenfalls nicht immer gleich stark. Und die zweite Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist eben so die Frage, wie und wodurch wirkt Coaching? Und da hat sich gezeigt, dass eben Arbeitsbündnis und Zielklärung und Zielbindung zentral sind, aber dass bei beiden Facetten sozusagen die Wahrnehmung und Einschätzung von Coach und Coachie nicht immer deckungsgleich sind. Und insgesamt ist die äh, Prozessforschung da eben noch sehr am Anfang zu gucken, wie kann man das eigentlich besser greifen. Und es bräuchte vor allem, das gibt es eigentlich noch nicht, außer an studentischen Stichproben, ähm, Untersuchungen, die sozusagen nicht nur mit Fragebögen arbeiten und nicht nur post-hoc-retrospektiv Interviews führen und das rekonstruieren lassen, sondern die wirklich ermöglichen, in die Prozesse reinzuschauen. Ähm, und jetzt kommt ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Es braucht Prozessforschung, es braucht eigentlich auch Prozessforschung, die eben mit Audio- und Videoaufnahmen arbeitet. Das ist unglaublich schwierig, dazu Praktika zu gewinnen, weil es natürlich auch die Frage ist, wie offen mache ich für meine Coaching-Prozesse. Wir machen es trotzdem, insofern, als dass wir Coaches einladen, sowohl Audioaufzeichnungen zu machen, als auch mit Fragebögen zu arbeiten. Und im Gegenzug werten wir dann sozusagen die Prozessratings oder die Audioaufzeichnungen auch aus, und geben eine differenzierte Rückmeldung einerseits und laden andererseits Coaches ein, sozusagen zu Workshops, in denen wir fallorientiert auf sowas wie kollegiale Intervision machen. Und dann an ausgewählten Fällen nochmal wie gucken, wie können auch die Forschungsergebnisse rückgebunden werden, sind die in der Praxis ankoppelbar und das eben auch mit dem psychodynamischen Fokus. Genau. Wenn Sie da diejenigen von sich, die sich als Coach auch zugeordnet haben, neugierig geworden sind, ich habe hier noch ein paar Projektflyer mitgebracht, ähm, dann nehmen Sie sich da gerne was mit oder sprechen mich an. Genau, das war eben der Werbeblock, weil ich, aber auch, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich, ein bisschen mehr zu verstehen, was passiert da und wie kommt das zustande, dass Wahrnehmungen unterschiedlich sind. Ähm, genau, und dazu hilft es eben nicht nur, die Aussagen der beiden Beteiligten zu haben, aber was ich auch machen möchte, ist sozusagen von der Forschung ähm, den Ausblick zu geben oder die Frage, was nutzt mir das denn jetzt für die Praxis und möchte darauf fokussieren, auf die Frage, was heißt das denn vielleicht auch, welche Anregungen kann man ableiten für die Evaluation von Coaching in der Praxis. Ich weiß nicht, was Sie spontan für Assoziationen zum Begriff Evaluation haben. Vielleicht können Sie einen kurzen Moment mal überlegen, was Ihnen da als erstes einfällt, ob Sie das positiv oder negativ finden ähm, ne, was so ihr spontane Reaktion, ihr Zugang dazu ist. Man kann das ja ganz unterschiedlich erleben. Ne? Es kann sozusagen so ein strenger Zeigefinger sein, der einem sagt, was man alles falsch gemacht hat. Es kann irgendwie so ein Evaluationsbogen von dem Auftraggeber sein, wo man weiß, den muss ich immer ankreuzen, und den muss mein Coach hier immer ankreuzen. Und wenn das irgendwie alles im 1 und 2-Bereich ist, können wir weitermachen und sonst nicht. Ja, okay. Danke, genau. Also die Rückmeldung brauche ich. Wenn insofern bremsen Sie. <lacht> Danke. Genau, also ist die Frage, ne? sozusagen ein, ne? gibt es einfach irgendwie so einen Sheet von dem Auftraggeber, wo man dann irgendwie durchkreuzen muss. Oder auch so ein Stempel approved, ne? also hat gut funktioniert, kann weitergehen oder eben auch nicht. Oder hat man auch so Assoziationen, ein vielleicht, dazu, na, vielleicht ist das auch was, was sozusagen, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, als Coach mit dem Coachee im Coaching-Prozess, dass mir das vielleicht auch ein bisschen so eine Art Werkzeugkoffer oder Wegweiser ist, wie ich da wieder rauskomme. Also kann ich mir auch vorstellen, dass Evaluation dazu nutzen kann. Oder ist es auch was, eine Möglichkeit, ein Instrument, mit anderen miteinander ins Gespräch zu kommen und darüber sich auszutauschen oder vielleicht auch die Lupe auf bestimmte Dinge zu halten und noch mal was anders oder neu zu verstehen. Und das hat, also Evaluation hat diese ganzen unterschiedlichen Konnotationen, es hat verschiedene Funktionen, sozusagen eine Kontrollfunktion, und eine Qualitätssicherungsfunktion, es hat aber auch eben die Funktion, Erkenntnis zu generieren und vielleicht Sachen nochmal neu und anders zu verstehen. Und wenn man mal so verschiedene Evaluationsarten sich anschaut, dann gibt es eben, kann man noch zwei Sachen unterscheiden, nämlich einmal nach der Frage des Inhalts, also was schaue ich mir an und dann landet man bei der Unterscheidung in Prozessevaluation versus ähm, Ergebnisevaluation. Das ist eigentlich das, wonach ich den Vortrag auch gegliedert habe. Ich habe angefangen mit Ergebnisevaluation, was weiß man über die Wirksamkeit von Coaching ähm, und dann weitergemacht mit Prozessevaluation, also was weiß man über Einflussfaktoren auf den Coaching-Erfolg. Das wäre sozusagen die inhaltliche Unterscheidung und man kann... Evaluation ja auch danach unterscheiden, wann es stattfindet, also nach dem Zeitpunkt. Ist es was, was prozessbegleitend passiert? Das wäre formative Evaluation. Oder ist es was, was im Rückblick passiert? Also wenn das sozusagen abgeschlossen ist, der Coaching-Prozess, das wäre die summative Evaluation. Und es wird, glaube ich, deutlich, formative Evaluation ist in der Regel Prozessevaluation, eben weil man das Ergebnis ja meistens noch gar nicht kennt. Und hat natürlich den großen Vorteil, dass man schon im Laufe des Prozesses umsteuern kann. Also wenn man merkt, da laufen Sachen vielleicht nicht so gut, kann man das für den laufenden Prozess nutzen. Summative Evaluation kann beides sein. Man kann sich rückblickend anschauen, was hat denn dazu vielleicht förderlich oder hinderlich beigetragen. Und ich kann auch bilanzieren, was hat es eigentlich gebracht. So, Das ist nur dadurch, dass es am Ende stattfindet nutze mir das dann für den laufenden Prozess nicht mehr unbedingt, aber ich kann möglicherweise Schlussfolgerungen daraus ziehen, was ich in den nächsten Prozessen anders machen möchte. Genau. Und wenn man das jetzt mal zusammenfasst und überlegt, was sind denn dann, also vor dem Hintergrund des Forschungsstandes und so ein paar grundsätzlichen Überlegungen zur Evaluation, Implikationen für die Evaluation in der Praxis. Das eine ist zu sagen, im Hinblick auf Ergebnissevaluation macht es Sinn, sich Wirksamkeit wirklich differenziert anzuschauen. Also, nicht nur Zufriedenheit abzufragen, weil das einfach mit dem Rest überhaupt nicht zusammenhängt, also mit Lernen, mit verändertem Verhalten und mit organisationalen Ergebnissen, sondern zu versuchen, auch an die Ebenen ranzukommen, die ja eigentlich interessieren. Also, die, die mir als Coach den Eindruck vermitteln, da habe ich irgendwie was bewirkt, die eigentlich die Organisation haben möchte, weil nur zufriedene Mitarbeiter gut sind, manchmal vielleicht auch, also wenn man sozusagen Coaching als so eine Art Ruhestellungsmaßnahme hat, aber das ist sozusagen ja nur eine kleine Facette. Also die Frage ist wirklich, auch den Teil zu versuchen mitzuerfassen und eben nicht nur bei der Zufriedenheit zu bleiben. Das ist das eine. Das andere im Hinblick auf die Ergebnissevaluation und so einen Versuch, Wirksamkeit differenzierter zu betrachten, ist tatsächlich, den Blick von außen zu erfragen. Also die Ergebnisse zeigen ja, dass Coaches sozusagen den Erfolg sehr positiv einschätzen und das sozusagen im Abgleich mit den anderen nicht unbedingt so ausfällt. Das heißt, es macht Sinn zu gucken, also kann man auch andere Perspektiven mit einbinden in die Evaluation. Nicht immer ist es aber zum Beispiel möglich oder auch sinnvoll, also gerade sowas wie ein Mehrperspektivenfeedback, 360 Grad Feedback, geht nicht immer und ist ja selber auch wieder eine starke Intervention. Was die Forschung aber ja zeigt, ist, dass sozusagen, wenn man Leute schon danach fragt, wie sie denken, dass sie wahrgenommen werden, die Einschätzung schon ein bisschen realistischer wird. Das heißt, das wäre zumindest eine Möglichkeit, also, wenn man jetzt so ein bisschen schulenspezifisch denkt, auch über sowas wie zirkuläres Fragen in der Evaluation. Also, was denken Sie, wie Ihr Vorgesetzter das wahrnimmt? Also, hat, bemerkt er irgendwie, wie Ihr Führungsverhalten sich verändert hat? Und wenn ja, woran? Dass man darüber schon ein bisschen sozusagen eine realistischere Einschätzung kommt und sozusagen das Umfeld mit einbinden kann. also, da wäre die Anregung eben zu sagen, wie kann man das mit einbinden, um sozusagen diesen Bias der durch die Selbsteinschätzung entsteht, macht ja auch Sinn, ich habe daran teilgenommen und da habe ich irgendwie investiert und das soll auch was gebracht haben, um den so ein bisschen abzupuffern. Genau, eine zweite Anregung wäre zu sagen, Evaluation gemeinsam mit dem Coachie. Also ist ja deutlich geworden, dass die Wahrnehmungen sich durchaus unterscheiden können und das heißt natürlich in der Konsequenz, dass es sinnvoll ist, sowohl die Prozessreflexion also, sowas wie ähm, Rückblick am Ende der Sitzung oder Rückblick am Beginn der Sitzung auf die Zeit dazwischen ähm, oder auch die Abschluss-, also ähm, die Zwischenauswertung gemeinsam mit dem Coachie zu machen und da auch zu merken, wo gibt es ähnliche und wo gibt es auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das gilt auch für die abschließende Auswertung, also da zu gucken, was ist denn so unserer beider Perspektive auf die Zielerreichung? Was sind Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Art und Weise, wie wir das Arbeitsbündnis wahrgenommen haben oder wahrnehmen? Und welche Momente hat der eine und der andere als kritisch erlebt und warum? Also was hat das ausgelöst und was getriggert? Also das sozusagen gemeinsam auch ins Gespräch zu bringen, gerade weil die Perspektiven so unterschiedlich sein können. Und das heißt eben auch sozusagen in der Evaluation, also in dem Blick darauf, wie schaue ich auf den Coaching-Prozess, Prozess und Ergebnis einzubeziehen und zu versuchen daran auch, also das war rausgekommen, wie ist es gelaufen, Daran auch die eigenen subjektiven Theorien, über das, wie Coaching wirkt, ein Stück weit weiterzuentwickeln, gerade weil die Forschung, also Prozessforschung, ja noch so sehr am Anfang ist. Also ich glaube, da braucht es auch so ein Teil, das macht also da kann man lange auf die Forschungsergebnisse warten, man muss ja irgendwie handlungsfähig sein. Das heißt, es braucht auch ähm, im Sinne von der Evaluation, als was was Erkenntnis generiert, irgendwie in Modus zu gucken, wie kann ich denn das als Auswertung nutzen, ähm, um meine eigene Idee davon, wie Coaching funktioniert, weiterzuentwickeln und das eben auch im Dialog. Genau, also Fazit, Zusammenfassung ähm, nochmal, wie wirksam ist Coaching? Ja, es wirkt, aber eben nicht immer. Wie und wodurch wirkt es? Eben mit zwei großen Faktoren, Beziehungsqualität und Zielklärung und mit vielen, was man noch nicht weiß, ähm, aber eben unterschiedlichen Perspektiven auf den Prozess. Und was heißt es für die Evaluation von Coaching in der Praxis? Es macht Sinn, Wirksamkeit differenziert zu beleuchten, also zu schauen, auf welcher Ebene gucke ich und wessen Perspektive finde ich damit ein und eben daran und auf der Grundlage im Dialog mit dem Coachie sozusagen die eigenen Theorien und Ideen darüber, wie Coaching eigentlich funktioniert, weiterzuentwickeln. Gut, damit bin ich erstmal am Ende von meinem Input und freue mich über Ihre Fragen, Diskussionen, Anregungen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Danke.